0: Il nous avait échappé au milieu de la foule de Regent Street. Dans cette contrée déserte, la même manœuvre serait plus difficile. Si au contraire la hutte était vide, je m'y installerais aussi longtemps qu'il le faudrait pour attendre le retour de son hôte. Holmes l'avait manqué à Londres. Quel triomphe pour moi si je réussissais là où mon maître avait échoué. Dans cette enquête, la malchance s'était acharnée contre nous. Mais tout à coup, la fortune tourna, et commença à me sourire. Le messager de bonheur se présenta sous les traits de M. Frankland, qui, la figure rubiconde encadrée par ses favoris grisonnants, se tenait sur le pas de la porte de son jardin. La grande route que je suivais passait devant cette porte. « Bonjour, docteur Watson, s'écria-t-il avec une bonne humeur inaccoutumée. Vos chevaux ont besoin de repos. Entrez donc vous rafraîchir. Vous me féliciterez. » Depuis que je connaissais la conduite de Frankland envers sa fille, je n'éprouvais plus aucune sympathie pour lui. Mais comme je souhaitais un prétexte pour envoyer Perkins et la voiture au château, l'occasion me parut excellente. Je mis pieds à terre et je fis dire à Sir Henry par le cocher que je rentrerai pour l'heure du dîner. Puis je pénétrai dans la maison de Frankland. C'est un grand jour pour moi, fit cet original. Un de ces jours qu'on marque avec un caillou blanc. J'ai remporté aujourd'hui un double succès. Je voulais apprendre aux gens de ce pays que la loi est la loi et qu'il existe un homme qui ne craint pas de l'invoquer. J'avais revendiqué un droit de passage au beau milieu du parc du vieux Middleton, monsieur, sur un espace de cent mètres et devant la porte de la maison. Qu'en pensez-vous Ils verront bien ces grands seigneurs qui ne nous écraseront pas toujours sous le sabot ferré de leurs chevaux. Ensuite, j'avais entouré de clôture le bois où les habitants de Fenworthy ont coutume d'aller en pique-nique. Les maroufles croient vraiment qu'on a abrogé les lois qui protègent la propriété et qu'ils peuvent déposer partout leurs papiers graisseux et leurs tessons de bouteille. Ces deux procès ont été jugés, docteur Watson, et j'ai obtenu gain de cause dans les deux affaires. Je n'avais plus remporté de succès pareil depuis le jour où j'avais fait condamner Sir John Morland parce qu'il tirait des lapins sur sa propre garenne. Comment diable vous y êtes-vous pris Feuilletez les recueils de jurisprudence. Vous y lirez. Frankland, c'est Morland, cours du banc de la reine. Ça m'a coûté cinq mille francs, mais j'ai eu mon jugement. Quel profit en avez-vous tiré ?» Aucun, monsieur, aucun. Je suis fier de dire que je n'avais aucun intérêt dans l'affaire. Je remplis mon devoir de citoyen. Par exemple, je ne doute pas que les gens de Fenworthy ne me brûlent ce soir en effigie. La dernière fois qu'ils se sont livrés à ce petit divertissement, j'avais averti la police qu'elle eût à intervenir. La police du comté est déplorablement conduite, monsieur. Elle ne m'a pas accordé la protection à laquelle j'avais droit. Le procès Frankland, et la reine portera la cause devant le public. J'ai prévenu les agents qu'ils se repentiront de leur attitude envers moi. Et déjà, ma prédiction se réalise. Comment demandai-je. Oh, je pourrais leur apprendre ce qu'ils meurent d'envie de connaître. Mais pour rien au monde, je n'aiderais des coquins de cette espèce. Depuis un moment, je cherchais un prétexte pour échapper au bavardage de ce vieux fou. En entendant ces paroles, je voulus en savoir davantage. Je connaissais suffisamment le caractère de Frank Landre pour être certain que le moindre signe d'intérêt arrêterait immédiatement ses confidences. Quelques délits de braconnage, sans doute, dis-je d'un air indifférent. Oh oui, la chose est bien plus importante. Que pensez-vous du contumace qui erre sur la lande Je le regardai stupéfait. Insinueriez-vous que vous savez où il est J'ignore l'endroit précis où il se cache, oh, mais je pourrais tout de même procurer à la police le moyen de lui mettre la main au collet. Que faudrait-il pour s'emparer de lui Découvrir le lieu où il vient chercher sa nourriture, et de là le suivre à la trace. » Certainement, Frankland touchait à la vérité. « Vous avez raison, » répondis-je, « mais comment avez-vous deviné qu'il habitait la lande ?»« J'ai vu de mes yeux vu le commissionnaire qui lui apporte ses provisions. » Je tremblais pour Barrymore, car c'était chose dangereuse que de se trouver à la merci de cet incorrigible bavard. La phrase qui suivit me rassura. « C'est un jeune garçon qui lui sert de pourvoyeur, » ajouta Frankland. « À l'aide du télescope que j'ai installé sur mon toit, je l'aperçois tous les jours, parcourant à la même heure le même chemin. Qui irait-il retrouver sinon le prisonnier évadé ?» Ce renseignement marquait le retour de la bonne fortune. Et cependant, je ne l'accueillis par aucun témoignage d'intérêt. Un enfant. Barrymore n'avait-il pas affirmé qu'un enfant ravitaillait l'inconnu Alors, Frankland se trouvait sur la piste de mon inconnu et non pas sur celle de Selden. Que de longues et pénibles recherches n'éviterais-je pas s'il consentait à partager ce secret avec moi Il me fallait jouer serré, feindre l'incrédulité et l'indifférence « Il est plus probable, repris-je, que c'est le fils de quelque berger de la lande qui porte le dîner de son père. » La moindre velléité de contradiction mettait le vieil entêté hors de lui. Il me lança un regard mauvais, et ses favoris gris se hérissèrent comme les poils d'un chat sauvage. « Un fils de fermier, vraiment » fit-il en désignant de la main la lande solitaire que nous apercevions à travers la croisée. « Voyez-vous le pic noir là-bas » Je fis un signe affirmatif. « Voyez-vous plus loin, reprit-il, cette colline élevée couronnée de buissons. C'est la partie la plus pierreuse de la lande. Un berger voudrait-il y établir son parc Tenez, votre supposition est tout bonnement absurde. » Je répondis humblement que j'avais parlé dans l'ignorance de tous ces détails. Mon humilité désarma Frankland, qui continua ses confidences. Oh, je vous assure que j'ai de bonnes raisons de croire que je ne me trompe pas. Maintes fois, j'ai vu ce jeune garçon, chargé de son paquet, parcourir le même chemin. Chaque jour, et souvent deux fois par jour, j'ai pu... Mais attendez donc, docteur Watson, mes yeux me trompent-ils N'y a-t-il pas quelque chose qui se meut sur le versant de la colline ?» Plusieurs miles nous séparaient du point indiqué. Cependant, je distinguai une forme se dessinant en noir sur les teintes vertes et grises du paysage. Venez, monsieur, venez, s'écria Frankland en se précipitant vers l'escalier. Vous verrez par vous-même et vous jugerez. Un énorme télescope, monté sur un trépied, encombrait le faîte de la maison. Avidement, Frankland y appliqua son œil et poussa un cri de satisfaction. Oh, vite, docteur Watson, vite avant qu'il ait disparu. À mon tour, je collai mon œil à la lentille et j'aperçus un jeune garçon qui, à un paquet sur l'épaule, grimpait la colline. Arrivé au sommet, sa silhouette se profila sur l'azur du ciel. Il regarda autour de lui, de l'air inquiet de ceux qui redoutent d'être poursuivis, puis il s'éclipsa derrière l'autre versant. « Eh bien, ai-je raison ?» demanda Frankland. « J'en conviens. Voilà un garçon qui me paraît engagé dans une expédition secrète. »« Oh, un agent de police lui-même ne se tromperait pas sur la nature de l'expédition. Mais je ne leur communiquerai rien, et je vous require, docteur Watson, d'imiter mon silence. Pas un mot, vous me comprenez. Je vous le promets. »« La police s'est indignement conduite envers moi. »« Indignement, oui, monsieur. »« Quand le procès Frankland contre la reine dévoilera l'ensemble des faits, un frisson d'indignation secoura tout le comté. »« Rien ne pourrait me décider à seconder la police. La police qui aurait été ravie si, au lieu de mon effigie, on avait brûlé ma modeste personne. Vous vous tairez, n'est-ce pas Acceptez donc de vider un flacon en l'honneur de mes récentes victoires. » Je résistais à toutes les sollicitations de Frankland et j'eus toutes les peines du monde à le dissuader de m'accompagner au château. Je suivis la grande route jusqu'au moment où Frankland devait me perdre de vue. Puis je me dirigeais vers la colline derrière laquelle le jeune garçon avait disparu. Les choses prenaient une tournure favorable et je jurais d'employer toute mon énergie et toute ma persévérance à profiter des chances que le hasard mettait à ma disposition. Le soleil était à son déclin lorsque je parvins au sommet de la colline. Les longues pentes qui dévalaient vers la plaine revêtaient du côté de l'occident des teintes dorées tandis que de l'autre côté l'ombre croissante les colorait d'un gris sombre le brouillard au-dessus duquel le bel et le pic du renard faisaient encore saillie montait lentement sur l'horizon. aucun bruit ne troublait le silence de la lande, un grand oiseau gris, une mouette ou un courlis planait dans le ciel bleu lui et moi. Nous semblions être les deux seules créatures vivantes s'agitant entre l'arc immense du firmament et le désert qui se développait au-dessous. Ce paysage aride, cette impression de solitude, ce mystère ainsi que les dangers de leur présente, tout cela me glaçait le cœur. Le gamin, entrevu à travers le télescope de Frankland, restait invisible. Mais en bas, dans la déchirure de la colline, se dressaient de nombreuses huttes de pierre, dont l'agglomération affectait la forme d'un immense cercle. Il en était une qui conservait encore une toiture suffisante pour abriter quelqu'un contre les intempéries des saisons. À cette vue, mon cœur battit à tout rompre. Mon inconnu, était certainement là. Je touchais à sa cachette. Son secret était à portée de ma main. Avec autant de précaution que Stapleton s'approchant, le fil élevé d'un papillon posé sur une fleur, je fis quelques pas en avant. Un sentier, à peine frayé à travers les blocs de rochers, conduisait à une ouverture béante qui tenait lieu de porte. À l'intérieur, tout était silencieux. De deux choses l'une, l'inconnu s'y trouvait blotti ou bien il rôdait sur la lande. Mes nerfs vibraient sous la solennité du moment. Jetant ma cigarette... Je saisis la crosse de mon revolver et courant précipitamment vers la porte, je regardais dans la hutte. Elle était vide. Une rapide inspection me montra qu'elle était habitée. Je vis des couvertures doublées de toiles cirées étendues sur la large dalle de pierre où les hommes néolithiques avaient coutume de reposer. Des cendres s'amoncelaient dans un foyer rudimentaire. On avait placé dans un coin quelques ustensiles de cuisine et une jarre pleine d'eau. De vieilles boîtes de conserve mises en tas indiquaient que le lieu était occupé depuis assez longtemps, et dès que mes yeux furent habitués à cette demi-obscurité, je distinguai une miche de pain et une bouteille de cognac entamée. Au centre de la hutte, une grande pierre plate remplaçait la table absente. On y avait posé un paquet enveloppé d'étoffes, le même sans doute qu'une heure auparavant le gamin portait sur ses épaules. Il contenait un morceau de pain frais, du jambon fumé et deux petits pots de confiture. Lorsque je le replaçais sur la pierre, après l'avoir examiné, je tressaillis à la vue d'une feuille de papier sur laquelle une main inexpérimentée avait d'une grosse écriture griffonnée en ces mots. Le docteur Watson est allé à combe tracé. Pendant une minute, je demeurai immobile, ce papier à la main, me demandant ce que signifiait ce laconique message. C'était donc moi, et non pas sœur Henri, qu'espionnait l'inconnu. N'osant pas me suivre lui-même, il avait lancé quelqu'un à mes trousses, le gamin sans doute, et j'avais son rapport sous les yeux. Peut-être, depuis mon arrivée sur la lande, n'avais-je pas fait un pas ou dit un mot qui n'eût été observé et rapporté. Je ressentis alors le poids d'une force invisible d'un filet tendu autour de nous avec une adresse si surprenante et nous en serrant si légèrement qu'il ne fallait rien moins qu'une circonstance solennelle pour deviner qu'on était enveloppé dans ces mailles. D'autres rapports avaient dû précéder celui-ci. Je les cherchais partout. Je n'en trouvais de traces nulle part, pas plus d'ailleurs que d'indices révélateurs de la personnalité et des intentions de l'homme qui vivait dans cette retraite. De mon examen de la hutte, je ne pouvais déduire que deux choses, sa sobriété spartiate et son mépris du confort de la vie. Songeant à la pluie torrentielle des jours précédents et regardant les pierres disjointes qui formaient son toit, je compris combien fort et inébranlable devait être le dessein qui le retenait sous un semblable abri. Cet homme était-il un ennemi implacable ou un ange gardien. Je me promis de ne pas quitter la hutte sans l'avoir appris. Au dehors, le soleil empourpré l'horizon sous le flot de ses derniers rayons, ses reflets teintaient de rouge les flaques marécageuses de la grande fondrière. Dans le lointain, pointaient les deux tours du château de Baskerville et plus loin, un panage de fumée montant dans l'espace marquait l'emplacement du village de Grimpen. Entre les deux, derrière la colline, s'élevait la maison de Stapleton. Tout était calme, doux, paisible dans ce glorieux crépuscule. Et cependant, tout en l'admirant, mon âme ne partageait pas la paix de la nature. J'éprouvais comme une vague terreur à la pensée de l'entrevue que chaque minute rendait plus prochaine. Les nerfs tendus, mais le cœur très résolu, je m'assis dans le coin le plus obscur de la hutte et j'attendis avec une impatience fébrile l'arrivée de son hôte. Je l'entendis enfin venir. Je perçus le bruit d'un talon de botte sonnant sur les cailloux du chemin. Les pas se rapprochaient de plus en plus. Je me blottis dans mon coin, et j'armai mon revolver, déterminé à ne me montrer qu'au moment où l'inconnu aurait pénétré dans la hutte. Une longue pause m'apprit qu'il s'était arrêté. Puis les pas se rapprochèrent encore, et une ombre se dessina dans l'encadrement de la porte. « Quelle belle soirée, mon cher Watson !» me dit une voix bien connue. « Je crois vraiment que nous serions mieux dehors que dedans. »